0: En podcast från NRK.
1: Det er mange som prøver å tenke nytt for tiden. Fremskrittspartiets kulturpolitiske tasmann Himansu Gulati er en av dem. Han vill ha en extra ekstra lottotrekning till intäkt for kulturbransjen. Han mener det kanskje vil kunne hjelpe de i kulturlivet som ikke får hjelp av krisepakker, men ikke alle liker forslaget.
2: Tallet er 27. 16. Tallet er 16. Slik er man vant til å høre lottotrekningen hver lørdag fra Hamar. Noen heldige blir lottomiljonærer, og millioner av kroner går til idrett, kultur og frivillighet. Nå ønsker FRP's Himansu Gulati å ha en ekstra lottotrekning til inntekt for kulturen.
3: I den krisen vi er nå, så tror jeg det kan være fornuftig at man setter av en egen trekning, hvor inntekten går nettopp til Kultur-Norge og de deler av Kultur-Norge som nå sliter.
2: De ekstra millionene vil jo i så fall komme via spill fra folk flest, så hva syns folk på gata om et slikt forslag? Meningene er delte. Jeg synes det er genialt, jeg da. Jeg synes det er kjempeflott, for de mister jo en del inntekter nå i kjølevannet av koronatiden. Jeg synes det er veldig bra,
4: men det er positivt i disse tider, for det blir veldig mye sentrert rundt korona. Nei, nei, jeg liker ikke sånn, ja. Jeg bare
3: ler,
2: ferdig med det. Ler gjør også Rianen Hovden Edwards, som er leder for virke, kultur og opplevelser, men hun er positiv. Ja, dette synes jeg er gøy. Kulturlivet
1: er knallhart rammet og trenger all den drahjelp den kan få. Men det er viktig at dette ikke kommer i steden for andre ordninger for kultursektoren.
2: Arbeiderpartiets Annette Trettebergstuen sier hennes parti har spilt in det samme forslaget. Hun stusser over at forslaget nå kommer fra FRP, som hun mener ikke står opp for kulturen.
4: Jeg kunne ønske at FRP ga Arbeiderpartiet drahjelp når vi vil att regjeringen skal legge pengar på bordet for å hjelpe idretten og kulturen. Ikke at folk som nå sitter hjemme og kanskje er ekstra sårbare for avhengighet ska måtte betala for kulturen genom spillemidlene.
2: FRP skulle at de mener i man nå må tenke litt utradisjonelt.
3: Ja, jeg mener at vi også må tenke utenfor boksen och håper at kulturministeren synes det er en i. idé.
2: Kulturminister Abid Raja sier regjeringen allerede har gitt god kompensasjon til kulturlivet, og påpeker at tippemidler allerede går til blant annet kulturformål. Han mener det er viktig å huske på at norsk tippings hovedoppgave er å sikre ansvarlige pengespill, ikke oppfordret til mer pengespill. Men flere folk på gata hadde gladelig kjøpt en ekstra lottokupong for å støtte kulturen. Jeg
4: spiller lotto. Så jeg vil jeg spille taro.
2: Så da kan både du bli millionær og støtte kulturen?
4: Ja, uten å bli millionær.
2: Kunne du da vurdert å spille lotto?
1: Absolutt. <laughs> Det har jeg ikke tatt fylling til enda. <laughs> Rapportivård Knut, Øyvind Hagen.
5: Koronaepidemien påvirker oss alle for tida. Karanteneregler, hjemmeskole, to meters avstand til andre enn familien er noe vi må leve med denne våren 2020. Noe av alt dette som ingen kunna forestilt seg kommer vi til å huske godt, men noe kommer også til å bli glemt. Derfor så er du i studio nå direktør Olav Årås ved Norsk Folkmuseum. Hva er det dere skal gjøre?
0: Jo, vi ska samle inn folks opplevelser av denne krisen både på arbeidsplassen og kanskje veldig mye hjemme hos seg selv. For dette er noe som oppleves personlig veldig sterkt. Det er ikke bare ting som er internasjonale og store, men de påvirker hver enkelt av oss. Og da vil vi gjerne ha folk til å fortelle om hva er deres opplevelser av dette? Hva er de redde for? Hva for? Ja, frykter i den fremtiden så videre. Sine egne familier, alt sammen, hvordan påvirker det dagliglivet deres.
5: Men hvorfor er nåtida også museenes fagfelt?
0: Jo, det er vel noe som har kommet til siste 20-30 årene, at vi har begynt å samle parallelt med den tiden vi lever i, fordi ting endrer sig så fort. Mediebildet er så stort, og, og tingene rundt oss, boliger, alt vi har rundt oss, det forandrer seg. Og det er vår oppgave, og i hvert fall som folkmuseum å fortelle om dagliglivet og hverdagen til folk. Og da må vi inn i nåtiden, for om fem år bare så er det helt forandret, og så er det glemt og så blir historien en annen.
5: Disse personlige opplevelsene og det som også inne innenfor hjemmet, hva er det dere konkret ønsker dere?
0: Vi ønsker fortellinger som gir oss et godt bilde av hvordan folk opplever det, hvordan det forandrer livene deres i forhold til det de levde for bare, altså noen uker siden. Og så vil de selvfølgelig følge det videre fremover og se hva skjer etterpå.
5: Vi deler jo mye på sociala medier. Vi kunne ikke bare ha lånt noen tilfeldige personers Facebook-feed?
0: Det tror jeg er fint, men det er noe annet å sette seg ned og kunne skrive, akkurat som en memoar nesten, og fortelle liksom helt i ro og fred for sig selv, uten å ha noen likes ved siden av. Det tror jeg en ett et, kommet nærmere folk enn det vi gjelder selv. Folk er ikke så åpne tross alt, på Facebook.
5: Dette her med at vi ikke skriver brev eller dagbøker så mye lenger, hvilke utfordringer skapar det for historikerne?
0: Det är väldigt vanskelig, og hele den digitale verdenen er jo en utfordring for oss. Det är jo en fantastisk ting, men den er, i alle fall i sosiale mediene er jo langt mer flyktige enn brevene og dagbøkene, som du ser. Alt det som ble skrevet og lagret fysisk, vi har ett rant uppe i en skyl kanske som vi har glömt överhätt och så har vi en, en disk som kraschar och så har vi så, så det är ju mer flyktig.
5: Mm. Og så är det inte så farlig om eh, i en dagbok kommer folk läker det eller rike. Nej. Men du rent praktiskt vad vill det att folk ska göra?
0: Ja, vi har en appen som heter mindre.no. Eh och där vill vi att folk ska gå in och så ska de fortælle vad det vill omkring livene deres nå, og hva som forandrer det, og vad som preger det i den tiden de lever i nå. Og da kan de velge om de vil at dette skal offentliggjøres, eller om de bare vil ha det lagret, og da vil det bare bli tilgjengelig for forskning senere, og så vil, vil det gå en 60 års tid før vi kan offentliggjøre det, med mindre de gir til ladelse til det.
5: Mm. Men att sånn, sikrer at hele samfunnet speiler seg her da?
0: Ja, det er jo en utfordring, for det er klart att det er jo ikke alle som bruker sånne apper. Jeg tror også blant annet innvandrergrupper som har andre kulturer og andre måter og går andre kanaler. Kanskje ikke vil treffe det på den måten, så jeg vil jo bare oppfordre alle, uansett hvilken bakgrunn de har, å skrive og fortelle, om, og særlig de som kommer fra andre kulturer enn denne traditionelle norske.
5: Takk skal du ha direktør Ola Varås ved norske folkemuseum og vill du som lytter på nyhetsmorgon bidra så kan du også gjøre det via nettsiden minner.no
1: kulturen prøver å tilpasse seg denne helt spesielle situasjonen
5: med strömme konserter,
1: klassiske konserter, humorinslag og mange andre kreative påfunn på nettet. Og nå er også kulturtilbud rettet mot barn i ferd med å vokse seg stort og spesielt i USA. Kulturet reporter Helga Atvinen. Eh,
4: sen 16. mars har mer enn 100 amerikanske Hollywood skuespillere, musikksstjerner og politikere lese godnatthistorier for barn. Det var skådspillerne Amy Adams og Jennifer Garner som startet Instagram-kontoen Save With Stories, der en sig kjendiser deriblandt Natalie Portman og Reese Witherspoon har lese historier for barn. Og målet er å gi barn et tilbåd under koronakrisen. Men också å samle inn pengar til veldedige organisasjoner for barn. Flere tittals miljoner amerikanske barn er så fattige at de har er helt avhengige av maten de vanligvis får på skolen. Og noe av pengene går til matprogram som er rettet mot dessa barna som nå ikke får mat på skolen under koronakrisa. Så hvor populært er dette i ferd med bli? På to veker har Instagram-kontoen fått 140 000 følgere, og i følget The Guardian har videoene blitt sett 27 millioner ganger. Og det har kommet 18 000 donasjoner.
1: Vi skal høre at Dolly Parton engasjerer sig for barna nå under koronakrisen.
3: Hello, I'm Dolly Parton, the book lady from the Imagination Library. I want you to join me April 2nd, when I start Good Night with Dolly. Going to be reading lese stories from the Imagination Library.
1: For i dag skal også Dolly Parton lese høyt fra barnebøker på YouTube.
4: Uh, ja, det stemmer. Det har hun... Uh, skrevet på Twitter og forpliktet seg til det. Men dette er ikke noe nytt. Hun er kjent i USA for den yngre generasjonen for, som The Book Lady. Hun startet en veldedig organisasjon allerede i 1996 som hette Imagination Library, et initiativ for barn som ikke har råd til bøker eller som av en eller annen grunn ikke kommer seg til biblioteket. Men fra i så kommer vi altså med et ekstra tilbud under
1: koronakrisen. Mm. Dolly Parton er i vinden for tiden. Takk, kulturreporter Helga Thune.
5: Den oscar nominerade dokumentarfilmen får sama skyldre liv och död ved ett professoriskpsykus i Aleppo under den syriske borgerikriger. Denne filmen skulle enkel hat Kinopremere for i Harry, men sin alla kinor fortsatt är Corona-ststäkte så har den nå fått digital Kinopremere hos strömmetenesne net Kino og SF Anytime. NRKs filmkritiker byge Vstm har sett filmen.
1: Vihäla! App til <laughs>
3: Den syriske borgerkrigens menneskelige kostnader kun knapt vært sterkere skildret enn i dokumentarfilmen For Sama. Journalist Wab Al-Khattab filmet hverdagen i krigsherja Aleppo over en femårsperiode som kulminerer med Assad-regimets fem måneder lange beleiring av byen i 2016. Hu har skapt et gripende, engasjerende og dypt provoserende dokument av over 500 timer med opptak sammen med koregissør Enn Edward Watts. Den resulterende filmen er full av sterke intryck, vonde skjebner og voldsom død, men forteller det samtidig om håp, livskraft, kjærlighet og samhold. For Sama är en glimrende dokumentarfilm som gir et unikt innblikk i prøvelsene og lidelsene som ligger bak nyhetsbildet. Det er samme, Sama.
1: Det er det er vi har nå
3: igjen en kaffe her Al-Khattab er gift med legen hamsa som driv ett av Aleppos provisoriske sykehus med flere av sine venner. Her kommer det stadig inn både barn og voksne, døde som levende, rammet av bombeangrep fra Assad-regime og dets allierte. Al-Khattab filmer alt på nært hold med ett godt og observant blikk. Hun har fanget opp flere grusomme og blodige øyeblikk som virkelig er hard kost og sett en skikkelig støkk i seeren. Filmen ryste med hjerteskjærende bilder, blant annet av de små guttene som hulker over sin drepte lillebror, foreldrene som sørger over datteren som død da de forsøkte å flykte fra byen, og legeren som må utføre et akut keisersnitt og trekke ut en livløs baby. Innholdet er så sterkt at det kan være vanskelig å ta det innover seg. Det føles derfor nærmest som en befrielse når filmen er over, men det den har å fortelle oss er viktig og vesentlig.
1: سما عملتها الفيلم مشانك بده اياك تفهم شو اللي كنا عمل قاتل مشانه
3: filmens dramaturgi er slående. Vad Al-Katabs fortellerstemme snakker til datteren Sama som blir født under borgerkrigen. Mora si hur vill forklare valgan hun og faren tog och hva de kjempet for. Det är vanskelig å forestille seg som Vad og Hamza Al-Katab utvis utvise for å bli værende och risikere både datteras og sine egne liv for å hjelpe borgerkrigens offre. For Sama är en imponerende dokumentarfilm om deres styrke, vilje och offre. Det EU et stækt vitnesbyt som til Sama. Ja, for dømme v verden samfundnets likelylighet til alle på enbygrandslidel sa.
1: Het samæning
2: Talningkast Se.
5: For samr ble omeltt av Birgere veststmå og filmeenæ så nå tilælige for Laihhu strømmetensenetino og SF Anytime.